0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Добрый день. В эфире полезный проект радиостанции Красноярск главный, а партнер программы Без обеда на этой неделе клиника современной офтальмологии Берег. В гостях у программы Без обеда Виктория Викторовна Келлер, директор Института агроэкологических технологий Красноярского государственного аграрного университета. Добрый день. Добрый день, Екатерина. И Алексей Владимирович Овсянко, специалист управления приемной комиссии Красноярского государственного аграрного университета. Здравствуйте. Добрый день. Тема сегодняшнего эфира, ну, как вы уже поняли из нашего короткого обсуждения Красноярский государственный аграрный университет, как поступить в условиях пандемии. Именно поэтому я пригласила сегодня в гости своих гостей. Кстати, меня зовут Екатерина Глебова. И обсуждаем мы сегодня и подготовительные курсы, и поступление в этот вуз, и какие-то уникальные специальности, которые есть в аграрном университете. Вот на эти все пункты. Мы сегодня должны ответить вместе с моими гостями. И если вам интересно поступление, вы собираетесь в этом году поступать именно в аграрной, то 219.11.10, где-то на седьмой минуте эфира мы начнем принимать ваши звонки. Ну что, начнем с самого, наверное, важного вопроса. Мы задаем его всем нашим гостям. Это как отразилась на вашей работе нынешняя ситуация и с пандемией, и экономическая ситуация, как вы ее пережили?
2: Ну, дорогие радиослушатели, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, большинство университетов и колледжей по рекомендации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации приняли решение о переходе на дистанционное обучение, в том числе и наш Красноярский государственный аграрный университет. Такой резкий переход на дистант это мера вынужденная, экстренная. В дистанте мы сейчас будем принимать документы у наших будущих абитуриентов. Но хочу сказать, что мы были готовы к этой кардинальной перестройке учебного процесса, исходя из того, что уровень развитости информационной инфраструктуры нашего университета был высок, практически все дисциплины были обеспечены электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а преподаватели использовали цифровые платформы и сервисы в образовательном процессе в качестве дополнительных средств к обучению. Сегодня учебный процесс ведется дистанционно, причем на основе существующих. Расписания. Преподаватели также выходят в онлайн и ведут свои занятия, как они и делали это в аудитории. Из плюсов этой системы можно назвать то, что проще контролировать посещаемость занятий, чем при очном обучении. Студенты подключаются к онлайн-лекциям, семинарам, преподаватели сразу видят участников, электронные системы позволяют получать информацию о подключившихся, продолжительности их сессии и выполнении контрольных работ. Но из минусов нужно отметить, что сразу материал усваивает только 5-10% студентов, остальные тут же засыпают преподавателями вопросами в чате и приходится отрабатывать одно и то же по нескольку раз в индивидуальном порядке с каждым. На очных семинарах и лекциях таких дополнительных вопросов не возникает. Кроме того, есть такая проблема, что в силу специфики университета большинство студентов из сельских территорий, куда они вернулись на время пандемии, и дома у них очень часто возникают проблемы с интернетом. Это, пожалуй, основная проблема на сегодняшний момент. В целом студенты единодушны в своем мнении, что изучение дисциплин гораздо проще и понятнее в традиционной форме. Да и наш профессорско-преподавательский состав с этим согласен. Что касается экономической составляющей вашего вопроса, то так как мы работники сферы федерального бюджета, то, Ситуация у нас стабильная, как и была до пандемии. Очень надеюсь, что так будет и впредь.
1: Это была Виктория Викторовна. Мы практически доклад от нее заслушали по первому вопросу. Браво! Но вы уже частично даже знаете, на второй вопрос ответили. Про, дистанционное, про дистанционный прием документов. На сайте Министерства образования Края была опубликована цитата. Сейчас я скажу, кого. Главы Союза ректоров, ректора МГУ Виктора Садовничева, который как раз предложил сделать две волны зачисления, ну, дабы сохранить все вот эти меры безопасности и обеспечить наше с вами здоровье и здоровье поступающих. В аграрном университете тоже будет несколько волн зачисления и как это будет происходить онлайн, офлайн?
0: Ну, то, что было две волны зачисления, это в принципе как было, так и осталось, просто сдвинулись сроки зачисления в связи вот с пандемией из-за того, что сдвинулось расписание ЕГЭ. То есть две волны зачисления на бюджет на очную форму обучения, но ну, в принципе так и осталось.
1: Угу. А что еще для абитуриентов в этом году изменится? Ну, все-таки все вот эти ситуации наложили свой опечаток. Вы сказали, что да, они сдвинулись. Что-то еще для абитура поменяется?
0: В целом, э -э, правила приема, они не поменялись, перечень вступительных испытаний не поменялся. Единственное, поменялся, как Виктория Викторовна сказала, формат подхода к приему документов. Вот,
1: да, то есть это будет онлайн, офлайн, или у ребят есть выбор, прийти лично или все это сделать дистанционно?
0: Дело в том, что вот на прошлой неделе вышли последние изменения в поряд... действующий порядок приема, который регламентирует в настоящий момент прием документов только в дистанционном режиме. Это какие варианты существуют? Да? Первый вариант, это, получается, можно подать через личный кабинет абитуриента в онлайн режиме. Документы мы принимаем. Ссылка на него опубликована на сайте. Необходимо пройти соответствующую регистрацию каждому абитуриенту, заполнить заявление, после чего мы ваше заявление рассматриваем и э, одобряем. Второй вариант. Э, мы в проект э, суперсервиса «Поступив онлайн» вошли в прошлом году. Мы один из 54 вузов России, которые в этом проекте участвует. Это подача документов через портал государственных услуг. Но в настоящий момент возможности пока подачи через портал госуслуг ограничены тем, что можно подать документы только на общих основаниях на бюджетную основу, научную форму обучения. Вот. В последующем, конечно, с течением времени данный проект будет расширяться, будут подключаться другие образовательные организации, и, соответственно, возможностей абитуриентов будет больше. Но сейчас он просто пока на стадии апробации, поэтому такие ограничения введены. И со следующей недели мы вводим третий вариант возможности подачи документов в университет. Это подача документов через операторов почтовой связи. Вся информация будет опубликована на сайте университета.
1: Ну, судя по всему, в ближайшее
0: время. В ближайшее время, конечно.
1: Uh -huh. Ну и, собственно, вы тоже немножко затронули уже часть моего третьего вопроса. Дело в том, что, ну, как вы уже сказали, сдача ЕГЭ была перенесена, она начнется с 3 июля, и последняя ее дата 23-я, если, если мы исключаем резервные даты и те даты, когда вот прям, ну, очень уважительная причина была у э, сдающих. Так вот, это, во-первых, сроки сдачи ЕГЭ сдвинулись. Во-вторых, еще в январе президент Российской Федерации Владимир Путин, он обратился к Федеральному собранию и дал поручение принять меры для того, чтобы ежегодно увеличивать количество бюджета мест в вузах причем в приоритете должны быть регионы ну во-первых готовы ли вы к коншлагу в своем вузе вот поступающих а во-вторых что с бюджетными местами они остались на прежнем уровне их станет
0: больше ну, что касается коншлага, мы готовы всегда э, со стороны абитуриентов. Что касается количества бюджетных мест, их количество э, осталось примерно на уровне прошлого года. Это О, сколько? Э, это больше тысячи э, мест, точно цифру не могу сказать? Ну, пример. Больше тысячи мест по программам бакалавриата специалитета магистратуры, это 150 мест по программам среднего профессионального образования. То есть, в принципе, э, бюджет у нас примерно в прошлом, по сравнению с прошлым годом в том же объеме остался. Что что касается на следующий год, пока мы только подали документы на конкурс э, по, по участию э, на места в рамках контрольной цифры приема, ожидаем результаты примерно в конце июля.
1: Ну, тоже в, почти, почти в ближайшее время, будем
0: знать. В ближайшее время будем знать, mm -hmm. и конкретная информация будет, э, как положено, действующим порядком приема на обучение 1 октября уже опубликована на сайте.
1: Ну, это круто. Виктория э, Викторовна, расскажите о направлениях. По каким направлениям ведется э, учеба в аграрном университете? И, может быть, у вас есть какие-то вот прям уникальные специальности, которыми вот прям сейчас можно похвастаться?
2: Э, ну, э, наш институт э, агроэкологических технологий, которые есть в Красноярском государственном аграрном Университет. Это старейший институт. На сегодняшний день это инновационный, учебный, научный, методический консультационный центр системы аграрного образования. Он формирует кадровый потенциал экономики сельских территорий и социальной сферы Красноярского края и всех регионов Восточной Сибири. Миссия Института агроэкологических технологий Красноярского ГАУ заключается в подготовке специалистов новой генерации и разработке научно-инновационных технологий для устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и повышающего эффективности АПК Восточной Сибири. Структура э, направлений в нашем институте следующая. Это м, три, уровня, три направления бакалавриата. Агрономия, профиль агрономия. Ландшафтная архитектура, профиль садово-парковое и ландшафтное строительство. И агрохимия, агропочеловедение, профиль агроэкология. Э, это важнейшие сельскохозяйственные специальности. И э, на прошлой неделе мы проводили э, вебинар в нашем институте в формате онлайн и пытались донести до наших будущих абитуриентов, чем же они могут заниматься в своей жизни, получив данные, данные профессии. Вебинар проходил в формате Zoom-конференции, к ней присоединялись колледжи, управление образованием. В рамках этого вебинара мы провели экскурсию по нашему корпусу, ознакомили будущих абитуриентов с материально-техническим обеспечением института, показали инновационные лаборатории, оснащенные за счет заинтересованных выпускниках нашего института корпораций. Это крупнейшие товаропроизводители Красноярского края, России, даже мировые лидеры, например, субконцерн «Байер». Провели презентацию научных направлений деятельности, научных сообществ, обществ студенческих кафедр, и э, в рамках вот этих вот, э, вот этой беседы попытались развенчать старейшие стереотипы об аграрных специальных цех и рассказали о том, чем могут заниматься наши студенты в рамках научной работы. Ну и вот, отвечая на ваш вопрос, Екатерина, могу сказать, что э, одним из направлений их деятельности может стать классическая биотехнология растений. Это получение оздоровленного посадочного материала и размножение ценных генотипов с помощью микроклонирования и методов культуры ткани. Кто выберет это направление, станут обладателями дефицитной в России специальности биотехнологого растений. Еще одно направление, которым мы занимаемся в наших лабораториях, и студенты активно в этом участвуют, это мониторинг состава возбудителей болезней в Красноярском крае. Состав возбудителей постоянно меняется из-за изменений климата, из-за введения новых сортов и культур, из-за смены агротехники. И если не мониторить ситуацию и не предлагать оперативные меры, то можно потерять от 50 до 100% урожая. Так что это работа непрерывная, специалистов по болезням в крае мало, их ценят. И Красноярский референтный центр Россельхознадзора, например, ждет наших выпускников. Также по защите растений у нас есть направление магистратуры и вообще очень много различных направлений деятельности, которые связаны даже с космосом, например.
1: Интересно, в аграрном университете есть профессии, связанные с космосом. Но пока вы вот все мне это рассказывали, у меня вот прям несколько пунктов возникло, да, пожалуй, из последнего. Вы сказали биотехнологи, э, на которых вот у вас стоит очередь в крае. А я правильно понимаю, что на них, в принципе, стоит очередь там из других ближайших Естественно, регионов?
2: Естественно, да, конечно. Вообще в России биотехнологов мало, особенно в сельском хозяйстве имеется в виду, потому что нагрузка фитосанитарная на наши сельскохозяйственные угодья очень большая, ну, здесь имеется в виду, что очень много болезней на полях, и с ними приходится бороться различными методиками, и чтобы исключить действия пестицидов, да, вредных химикатов различных, вот сейчас очень развита биотехнология, когда получается это здоровленную культуру тканей и пытаемся без химии кормить население здоровыми продуктами. А выпускники биотехнологии уже есть? Да, у нас действует магистратура по защите растений. У нас наши студенты в референтных
1: центрах, у нас в лабораториях работают. Так, мы сейчас продолжаем заманивать и радиослушателей, и поступающих. Я почему спрашиваю? Потому что мне, допустим, интересна обратная связь. А вот от тех людей, которые получили образование на биотехнологии, уже могут поделиться, что да, это выгодно, потому что, и да, это интересно, потому что. Ну,
2: в дипломе там, на самом деле, будет не биотехнолог, это будет видно из э, курсовых проектов, угу. которые мы сейчас указываем э, в приложении к диплому, из темы дипломной работы, э, но ну, они работают в бюджетных федеральных образовательных учреждениях, в научных лабораториях, и э, их ценят, и, соответственно, зарп... ну, это высокооплачиваемая профессия.
1: Вот я как раз про зарплату и хотела спросить, хотя я, конечно, понимаю, что вы не специалист центра занятости, но мне кажется, это было бы здорово знать ребятам, кто нас сейчас слушает, о той заработной плате, которая их ждет. Ну я понимаю, что там будет испытательный период, наработки и так далее. И еще в самом начале, когда вы отвечали на этот вопрос, вы сказали, что мы развенчали миф. Вы знаете, вот сейчас вот такой тренд на эко. Все предпочитают с личного усадебного участка какую-нибудь эко экосвеклу, эко картошку там. Эко-зелень и вы говорите, что развенчиваете миф, что учиться вот именно на сельскохозяйственной профессии это не престижно. Да мне кажется, это прямо сейчас вот тренд такие профессии, потому что они позволят как раз вот эко-продукцию ту самую и делать. Ну это лично мое мнение. И второе, знаете, что хотела спросить? Ну сотрудничаете ли вы с какими-то агрохолдингами, местными фермами, местными фермерами, ну чтобы ваши ребята, допустим, уходили к ним на практику, а потом, когда получали уже свой диплом, вот допустим, супер биотехнологии шли уже к ним работать трудоустраиваться
2: ну я вам хочу сказать что чтобы будущие абитуриенты и их родители обратили внимание на количество бюджетных мест на ту или иную специальность в любой вуз куда бы они ни шли если бюджетных мест на той или иной специальности нету это означает одно что специалистов данной квалификации очень много то есть рынок переполнен и государство не финансирует уже mm. да. Я хочу сказать, что в нашем институте места только бюджетные. Востребованность в наших выпускниках очень высокая. Мне ежедневно звонят на сотовый телефон товаропроизводителей со всего Красноярского края и из других регионов. Особенно сейчас по весне это очень актуально. И летом каждый день звонят в дирекцию и спрашивают выпускника. Кроме того, я хочу сказать, что меры поддержки молодых специалистов очень большие и беспрецедентные на самом деле. Наши товаропроизводители готовы бакалавру со студенческой скамьи начинать платить заработную плату в районе 50 тысяч рублей. Я не там работаю. Да, это на самом деле так. Кроме того, Министерство сельского хозяйства Красноярского края очень серьезно их поддерживает. им дают подъемные деньги. Виктория и так Викторовна, далее и тому Простите,
1: пожалуйста, я вас перебью. Я себе пометила меры поддержки, и дальше мы с вами все это обсудим. Угу. Но сейчас мы с вами вынуждены прерваться на рекламу и дорожную службу. И я напомню, что партнер программы без обеда на этой неделе клиника современной офтальмологии берег
0: красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без обеда
1: и консультирует сегодня в программе «Без обеда» Виктория Викторовна Келлер, директор Института агроэкологических технологий Красноярского государственного аграрного университета и Алексей Владимирович Овсянко, специалист управления приемной комиссии Красноярского государственного аграрного университета. Ребят, если вы еще не поняли, о чем речь, то как раз вот об этом. Аграрный университет, как поступить в условиях пандемии? Вот за первую часть программы мы уже выяснили, что, во-первых, у ребят есть выбор, как поступать. Есть целых три варианта, как подать свои документы в аграрный университет – мы выяснили, что в университете есть уникальные специальности, где вот прямо на этих ребят очереди стоят на много-много лет вперед, причем еще и из других регионов очереди стоят. Мы выяснили, что есть у нас тренд на ЭКО, поэтому эта профессия будет престижной. И мы остановились с Викторией Викторовной на мерах поддержки тех самых выпускников, которые выпускаются из университета. Ну и, наверное, передаю слово вам, Алексей Владимирович. Меры поддержки. Вот выпустился у нас крутой биотехнолог. Что с ним происходит дальше? А на него очередь стояла.
0: Дальше происходит то, что возможность трудоустройства, действующая нормативно-правовая база Красноярского края предоставляет, как уже Виктория Викторовна сказала, хорошие меры поддержки. Ну, основные я назову, во-первых, это подъемные, которые предоставляются молодому специалисту при заключении договора на трудоустройство сроком от трех лет. То есть, грубо говоря, пришел работать специалист на предприятие, предоставили ему меру подъемные в размере, по-моему, полмиллиона рублей. После того, как э, отрабатывают три года, еще полмиллиона рублей предоставляется. Второй момент, э, вторая мера поддержки, это работодателю компенсируется 75% заработной платы и э, могут воспользоваться льготными условиями покупки готового, либо строительства жилья в сельской местности наши выпускники, но это э, данной категории касается. То есть, э, грубо говоря, из э, своего кармана могут заплатить всего 10% от стоимости жилья.
1: Угу. Это прям очень круто. К нам дозвонился радиослушатель, и мы принимаем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня такой вопрос. Планирую поступать на второе высшее образование. И вопрос, собственно, заключается в том, что какие нужны документы, нужны ли мне сертификаты ЕГЭ. Первое образование я закончила в 2008 году.
0: Спасибо за вопрос. Если планируете поступать на второе высшее, то, в принципе, согласно действующего порядка приема и правил приема для вас, Результаты ЕГЭ не являются обязательными. Тем более, насколько я понимаю, вы закончили в 2008 году. Явно, что если ЕГЭ в то время сдавали, они уже не действительны. Лица, поступающие на базе высшего образования, имеют право подавать документы на основе вступительных испытаний в вуза по трем общеобразовательным предметам. Их перечень зависит от того, на какое направление подготовки вы будете поступать. Ну и какой комплект документов, он стандартный. От вас необходим паспорт и документ об образовании. Все эти скан-копии у нас подгружаются при регистрации в личном кабинете, и это является основанием уже, соответственно, для работы с вами в рамках заявления.
1: Как чудесно вовремя был звонок Анны. Если что, 219 одиннадцать десять. Мы будем ждать ваших звонков и готовы ответить на ваши вопросы, ну, точнее, мои гости. И, кстати, Анна вот как хорошо спросила это, потому что мой следующий вопрос, он как раз касается дистанционной подготовки, точнее, курсов для поступающих. Вот Анне и, ну, условно, ее собратьям, соседней. Что вы можете рекомендовать? Дистанционные курсы. Какие они? Для кого? Для каких направлений? И как записаться так?
0: Дистанционные подготовительные курсы мы проводим по всем основным общеобразовательным предметам, которые у нас в перечне вступительных испытаний. Понятно, что если прошлые годы это было все в очном формате, в этом году в связи с пандемией мы вынуждены были перейти в дистанционный формат подготовительных курсов, они начнутся вот буквально у нас подготовительные курсы с 13 июля до 13 июля у нас идет запись и всю необходимую информацию можно получить на нашем сайте либо по телефону приемной комиссии.
1: Телефон приемной комиссии?
0: 247-21-35.
1: <свят> Наизусть все знаете. А в каком формате вообще будут проходить вступительные экзамены? Вот ребята подали документы, кстати, онлайн. А вступительные экзамены в каком формате?
0: Ну, для лиц, которые после школы поступают по результатам ЕГЭ, формат ЕГЭ остается, он не меняется, он традиционный. А для тех лиц, которые могут претендовать на сдачу наших вступительных испытаний, хочу обратить внимание, что перечень таких категорий ограничен. Это лица, которые поступают на базе среднего профессионального образования, лица, которые поступают на базе высшего э, образования и э, лица, которые относятся к категории инвалиды и дети-инвалиды. Вот эти категории могут сдавать наши вступительные испытания. Они также будут проходить э, в этом году согласно изменений в порядок приема в дистанционном формате Поэтому нужно, соответственно, чтобы у вас был в первую очередь хороший интернет Ну, хотя бы интернет И наличие компьютера с веб-камерой
1: ну, вот вы как раз сейчас сказали про категорию инвалидов, и тут у меня возник вопрос. А где вообще ребята могут найти прям сильно полную информацию, вот все абитуриенты, по проходным баллам, по льготам, по скидкам на образование, ну, если кто собирается на платное поступать и так далее, по направлениям подготовки и так далее?
0: Ну, очень подробная информация, которая публикуется, вся опубликована на нашем официальном сайте в разделе «Поступающему». Также... Мы работаем в различных э, прочих информационных ресурсах. Это сервис «Поступай правильно», разработанный Министерством науки и высшего образования. Там очень подробная информация есть. Это наши социальные сети ВКонтакте и Инстаграм, в которых мы работаем и также отвечаем на вопрос.
1: Угу. Я напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110. Мы сегодня обсуждаем Красноярский аграрный университет, как поступить в условиях пандемии, и будем рады вашим звонкам. Вы знаете, относительно недавно, 20 мая, в программе метро гостем эфира была Светлана Маковская, это министр образования края. И она сказала, что вот начиная с сентября частично, я подчеркиваю, частично, сохранится дистанционное образование. Но она об этом говорила, что касается отдаленных территорий. Допустим, какая-нибудь школа, в которой не хватает специалистов и вот дистанционно там, Допустим, те же иностранные языки там будут преподавать А что касается вот нашего вуза Что-то частично Дистанционно останется ну Я думаю, например, какого-то крутого специалиста Вы зовете вести курс И вот, допустим, предлагаете дистанционку Или вот в условиях пандемии у нас тоже Часть уйдет в онлайн, часть останется вживую мы же все равно соскучились все по живому, человеческому общению.
2: Ну, все, все будет зависеть от рекомендаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, нашего ведомственного Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Мы, конечно, сильно надеемся на восстановление привычного режима работы. И не вы одни. Ну, на мой взгляд, пандемия коронавируса далека до завершения. Ну, ведущие мировые вирусологи еще считают, что есть потенциал для второй волны COVID-19. И в связи с этим трудно давать какие-то прогнозы, но, наверное, Надежда умирает последней.
1: Я соглашусь с вами и опять-таки подмечу. Вот вчера гостем эфира программы «Метро» была замминистра здравоохранения. И она как раз сказала, что у нас прям пик пандемии. Поэтому, ну, вы правильно сказали, Надежда умирает последней, но будем посмотреть, мне тоже кажется. И мне тоже хочется верить, что 1 сентября все-таки все двери образовательных учреждений откроются, и мы с вами будем общаться вживую. По поводу э, вебинаров. Я когда листала ваш сайт э, Красноярского аграрного университета, я вот как раз открыла вкладочку абитуриенту, и вот там, вы знаете, так ленточкой можно вот так листать вниз все время. У вас регулярно проходят вебинары. Они для кого, для чего, с какой целью, как в них принять участие, вот кому они будут полезны?
2: Ну, все наши институты, их семь, в рамках нашего аграрного университета, сняли вот такие вот вебинары для абитуриентов, чтобы они могли в любой момент посмотреть и ознакомиться с направлениями, которые реализуются в рамках этих институтов. Конечно, это в первую очередь для абитуриентов, потому что работа с абитуриентами сейчас осложняется тем, что все это проходит дистанционно, и человек где-то внутри, там, в личном кабинете загружает документы и проконсультироваться, то он может, в принципе, только по Телефону. Если раньше наше было общение с ним вживую, мы могли его там, ну, убедить или рассказать ему более подробно о том направлении, той профессии, которую он выбирает. Он мог удостовериться, что он делает правильный выбор. Мы могли значит, понять вообще, чего он хочет. Поэтому сейчас мы можем только вот снять вебинар и познакомить наших абитуриентов с материально-техническим оборудованием нашего института, с профессорской преподавателями с составом, с руководящим составом, ну и рассказать вот о наших специальностях. Ну, то есть, по сути, это такой день открытых дверей только в онлайне? Да, в онлайне, он круглосуточно, потом вот вы сами сказали, что вы зашли на сайт, и он круглосуточно в доступе для наших абитуриентов. Да-да-да,
1: там есть ссылки, я все пролистала. А что касается, ну, настоящих дней открытых дверей, вот в этом году ждать его абитуриентам? Ну, мы традиционно проводили обычно
2: дни открытых дверей в октябре и в марте. В этом году в марте, к сожалению, не получилось. Я надеюсь, что в октябре, если все будет хорошо с эпидемиологической обстановкой, то, конечно, мы с удовольствием проведем обширный день открытых дверей для всех желающих.
1: Я сейчас тоже немножко повторюсь Вы уже сказали, что надежда умирает последняя, Что все надеются, что 1 сентября Двери откроются вживую Ну и опять-таки привожу э, слова э, Ректора МГУ Виктора Садовничева Который как раз сказал, что они Рассчитывают начать учебный год Все вузы традиционно с 1 сентября Ну то есть у вас там в кулуарах Уже обсуждается, что 1 сентября состоится там, То есть до 1 сентября состоится Дезинфекция всех аудиторий, всех помещений Будут наверняка соблюдаться Масочные и другие режимы, и вот только в таких случаях, когда будут, ну вот все 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 меры безопасности соблюдены, только в таком случае, наверное, откроются двери. Ну, мы эти
2: условия и так соблюдаем в настоящее время, потому что профессорско-преподавательский состав приходит на работу. Тут осложняется все тем, что как раз вот студенты и могут привести заболевания, к сожалению. Поэтому ну вот скопление народа в таком, в таких условиях, это навряд ли будет
1: положительную динамику иметь. Ну, я буду надеяться вместе с вами, что все-таки надо дожить до осени без проблем, и мы откроем свои двери и не будем с вами болеть. У нас совсем немного времени остается до конца программы, и я предлагаю напомнить и нашим радиослушателям, и мамам, и папам, поступающих в университет, когда можно подать документы? В каком формате, Алексей Владимирович?
0: Ну, еще раз повторюсь, три формата подачи документов. Это личный кабинет абитуриента, ссылка у нас на сайте опубликована. Это портал государственных услуг. И э, со следующей недели мы начинаем принимать э, документы через операторов почтовой связи. Э, сроки приема документов для очной формы обучения тех, кто поступает на бюджет, у нас по общему порядку приема э, заканчиваются 18 августа. Ну, для остальных категорий поступают нужно будет эти сроки уточнять по телефонам приемной комиссии. А
1: для остальных категорий это в смысле кто на заочное?
0: Это те, кто поступает на очную, на платную основу, uh -huh. на заочную форму обучения, на программы магистратуры. Там, конечно, у них сроки поступления отличаются. Мы постарались их максимально оставить, такие, которые были изначально заявлены, но где-то пришлось некоторые сроки нам изменить в связи uh -huh. с, с последними изменениями в порядок приема.
1: Виктория Викторовна, давайте еще раз назовем вот самые крутые специальности и, наверное, такой топ-5 а, самых популярных направлений. Ну, мы все мы работаем с вами для радиослушателей. Ну, в нашем институте это три направления: агрономия
2: агрохимия, агропочвоведение и ландшафтная архитектура. Кроме того, у нас еще есть другие институты. Алексей Владимирович сейчас перечислит направления, которые есть в других институтах.
0: Ну, сложно сказать, в принципе, какие-то специальности выделить. Все направления подготовки, которые мы реализуем в университете, они, в общем-то, все обладают своей уникальностью, да, ввиду специфики нашего аграрного университета. Они все востребованы на рынке труда. Ну и, как уже было сказано, те, кто заканчивает наш вуз, могут, в принципе, в конечном итоге достаточно неплохо трудоустроиться, особенно в сельской местности.
1: Хорошо, мы с вами поговорили и о поступлении, и о сдаче вступительных экзаменов. Вот знаете, какой еще вопрос возник? Про проживание. Условия проживания. Допустим, иногородним. Ребята приехали откуда-то из Красноярского края. Общежитие. Предоставляете?
0: Общежитие предоставляем. У нас фонд общежития позволяет, в принципе, заселить практически всех иногородних. Но по опыту прошлых лет проблем с заселением не было. Все, кто хотели получить общежитие, все его получили.
1: Угу. Вот вы знаете, еще обычно, когда зазывают к себе поступающих, им такие бонусы предлагают. А, вот у нас вот команда КВН вот такая-то крутая. Или там а, вот наши ребята вот в таком-то бассейне занимаются. Вот такие вот приятные бонусы для поступающих есть у вас?
0: Бонусов в плане организации культурно-досуговой деятельности да, среди студентов Достаточно большие возможности, это и вокальные коллективы, хореографические коллективы, большое количество спортивных секций, также большое количество команд КВН. КВН направление, в принципе, в УЗИ достаточно развитые и пользуется большой популярностью. То есть, в общем-то, все, кто будет нашими студентами, те, кто будет обучаться, ну, проблем с организацией вашего, вашей досуговой деятельности нет. И во многих случаях даже нашим управлением по воспитательной работе поддерживается инициатива. Если есть инициативные студенты, хотят развиваться в каких-то новых направлениях, ну, здесь, пожалуйста, поддержка со стороны есть.
1: Давайте еще раз назовем телефон приемной комиссии, где и мамам, и папам, и будущим вашим студентам могут ответить вот вообще на все вопросы. Видимо, 24 на 7.
0: <связать> наши вопросы мы в рабочее время можно задавать по телефонам 247-21-35 и 227-30-09. Ну, а в режиме Двадцать четыре на семь можете воспользоваться нашей электронной почтой и социальными сетями ВКонтакте, и Инстаграм сайт сайт www.kgu.ru
1: Спасибо большое, я говорю своим гостям. Это Виктория Викторовна Келлер, директор Института агроэкологических технологий Красноярского государственного аграрного университета и Алексею Владимировичу Овсянку. Я говорю спасибо, это специалист Управления приемной комиссии Красноярского государственного аграрного университета. Сегодня мы обсуждали, как поступать в условиях пандемии. Я думаю, мы выяснили все пункты. Если у вас остались вопросы, то милости просим на сайт аграрного университета. Ну и телефон приемной комиссии вы тоже слышали. Если вы, как и мы, остались без обеда, но вы остались в курсе, и партнер программы «Без обеда» на этой неделе – клиника современной офтальмологии «Берег».